3: A ver, a ver, díganme, ¿ustedes qué cosas pueden hacer en 45 minutos? Puedes preparar una pizza
1: Ir al súper
3: Puedes preparar unas alitas
1: O bien platicar con tu mejor amigo
3: De hecho, en 1913, José Lascuráin fue presidente de México por 45 minutos
1: ¿Pero sabes qué es también relevante?
3: Que 45 minutos es lo que diario maneja un broker de Playa del Carmen a Tulum
1: Y durante este tiempo queremos acompañarte con el podcast de Lifestyle
3: Noticias, nuevos lanzamientos
1: Y por qué no, el chalecito del ecosistema inmobiliario en la Riviera Maya mi nombre es Pati Daza. Y yo soy Manuel Caso. Y, y esto, esto es Lo que Callamos, callamos los Brokers, una, una producción, producción de, de Horror, Horror Brokers.
3: Brokers. Chicos, bienvenidos al octavo episodio de Lo que Callamos los Brokers. La única, la inigualable, Patricia Daza.
1: Jazo, Berto, de mi corazón, es que hay, no, de verdad, gente, hay veces que no veo a este hombre dos días, tres días, lo extraño, y digo, necesito que me aturda su voz aquí en el oído. ¿Cómo has estado, mi buen Jazo? De maravilla,
3: afortunadamente, bastante trabajo, cierres, vaya, me ha tocado hasta cerrar en la Ciudad de México, hay que, hay que saber conectar los trabajos ah, de visita de amigos y de negocios. Y te
1: tocó con un artista por ahí.
3: Así es, pero, miren, la verdad es que algo que yo sí hago es, me quedo bien calladito, los que han generado... He cerrado, o yo, ventas con ellos, ustedes han cerrado ventas conmigo, saben que eso no lo cacareo tanto, pero sí, nos invitó a su casa, la cliente me decía, oye, ¿pero por qué? Porque aquí el artista era la parte vendedora, entonces la compradora fue a la casa y dijo, oye, ¿y por qué en su casa? Está muy raro, de maravilla, la casa parecía un museo, de verdad.
1: ¡Qué padre, Jason. Sí.
3: No, y aparte el artista le ha ido de maravilla porque ha hecho muy, muy buenas inversiones, ¿eh? En unos lugares espectaculares casi como el que estamos el día de hoy. ¿Te gustó?
1: Me encantó. Aparte de ver esta vista.
3: No, 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 bueno. De verdad me encantaría que ustedes estuvieran aquí porque la... la, la mira, si se llega a escuchar algo de ruido de la brisa, esto no es viento, esto es brisa, ojalá les dé envidia porque yo siento una brisa tan rica en la espalda,
1: Aparte, vi mal, porque no nos trajimos el traje de baño. La próxima vez, el siguiente podcast, lo vamos a grabar en el traje de baño, ya dijimos.
3: Pues mira, yo venía de andar con, con clientes, <risa> ya sé que tengo que traer un traje de baño en la cajuela, pero no se dio. Pero, sin más ni más, tenemos que pasar a primero lo primero.
1: Así es. on tamo, señores.
3: ¡Venga! Chicos, para contarnos un poquito más del excelente y precioso lugar en el que estamos, nos acompaña el día de hoy Marifer Farrera. Parrera, ojo, no es ni Ferrari ni Ferrara, es Parrera, correcto. Parrera, correcto. Oye, el primer dato que es durísimo, a las personas a las que les gustan los espacios amplios, María Azul tiene...
0: 14 hectáreas, María Azul está ubicado en 14 hectáreas, Manuel.
3: 14 hectáreas que además tienen doble filtro de seguridad, entonces es ideal para las personas que no les gusta sentirse ni apretadas, ni que están uno encima de otro, espacios muy abiertos. Y además, lo que está detrás de nosotros, los que lo están escuchando en Spotify, se van a tener que conectar a ver el video la siguiente semana, porque la vista de atrás es el mar directamente, así es. Y en el Drive hay unas fotos preciosas. Pero Marifer, cuéntanos, ¿cuánto hay de frente de playa solamente aquí en Marea Azul?
0: Es que es maravilloso, porque Marea Azul, el desarrollo de Marea Azul, te ofrece 230 metros de playa, que es exclusivo para los propietarios de este desarrollo. Y pensábamos que eran 200 y fracción. Sí, no, ya había
3: dicho que son 100, 120. ¿230? 230
0: y sí te puedo apostar que no hay ningún otro desarrollo que te ofrezca tanta playa, solo para tus propietarios.
3: Y de arena blanca, de verdad, las fotos aquí se ven preciosas, y eso es la amenidad que les puede, natural, porque además de eso, tiene cancha de qué?
0: Tenis, canchas de pádel, tengo gimnasio, tengo spa para hombres, spa para mujeres, mini market, tengo business center, espacio de usos múltiples, por si quieres hacer una fiesta, una reunión, te presto este espacio, bueno, es parte de las amenidades, okay. caben hasta 60 personas, restaurante con servicio de comidas y cenas, que tiene servicio de la una de la tarde a las diez de la noche, da servicio al área de alberca, al área de playa, y delivery a los departamentos. Pero además, no, 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 es que ahí no acaba, necesito algo más. Les cuento que en diciembre vamos a tener ya operando un bar de playa, entonces, por si no se quieren acercar al restaurante, va a tener ahí ya el bar con sus baños para que ustedes puedan estar en la playa y tengan sus drinks ahí. ¡Wow! Te voy a decir algo. Maffer llevaba rato diciéndome, Patti, cuando
1: vienes? cuando vienes? cuando esté el bar? Ahí vengo. ¡Ah! <risa> 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 o
3: sea. Miren, chicos, este tipo, yo seguro, estoy seguro que tú, Marifer, tienes una palabra correcta, pero yo le llamo resort living, porque una vez que entras aquí, te puedes olvidar del resto, vienes con la familia, es perfectamente seguro. Y lo que nos pasó a Patti y a mí, llegando aquí, es doble filtro de seguridad de verdad. Y entonces, si no sabían exactamente a qué departamento iba, no nos daban entrada, ¿verdad? No,
1: no nos daban entrada. Y aparte te decían, ¿a dónde? ¿a cuál? ¿a esto? Y yo, ay, es muy difícil, pero ¿sabes que Eso es bueno, ¿eh? Muy, muy, no, muy bueno.
0: No, además déjame decirte que son, si sí, el filtro de seguridad de las casetas que están, una en carretera federal, otra en la calle de pintores, el acceso de seguridad que está a la entrada de Marea Azul. Pero cada edificio también tiene su código de seguridad.
3: Uy, muy Entonces, bien. Entonces,
0: la verdad es que sí te encuentras en una comunidad súper segura, súper exclusiva, y súper privada.
3: Hay dos torres, está la Torre Sur, la Torre Norte, y están divididas además por una alberca enorme, enorme, así infinita, pero... Me acaba de contar, Marifer, que todavía tienen inventario aquí, sí. ¿cierto?
0: Correcto, o sea, tenemos inventario, bueno, como decía Manuel, son siete torres del lado sur, siete torres del lado norte, Quien no ha venido? Están súper invitados, la verdad es que felices, les damos un tour. Marea Sur tiene una forma de herradura y tenemos okay. inventario en prácticamente todas las torres, tanto del lado norte como del lado sur, departamentos de dos, tres y cuatro recámaras, pero con espacios que ya no ves en playa. Mis dos recámaras tienen 172 metros cuadrados, tres recámaras 224 sí. Sí. metros cuadrados.
3: Oye, a ver a ver, a ver, a ver.
1: Te voy a decir algo, yo estoy acostumbrada al metraje de Tulum, ¿no? Ah, dos recámaras sí, 70 metros cuadrados. Ver,
3: 54 metros cuadrados dos recámaras. Aquí. Y ahorita
1: que dice 170 es...
3: Okay. Me quedo con cara de
1: payaso.
3: Oh, y el precio, porque además Marifer tiene una oferta que no se pueden perder para ustedes y para sus clientes.
0: La verdad es que si es de llévelo hoy, ahorita por ejemplo le empezamos llévelo, llévelo. en 340 mil dólares, pero estos precios son precios promocionales que en aproximadamente tres semanas van a estar cambiando. Entonces, si ahorita traen algún cliente interesado en este tipo de resort living, creo que es el momento de traerlo a María Azul. Voy a destacar algo importantísimo, y
1: ahorita que dicen los precios, antes de eso estábamos platicando, yo tenía en mente, yo creo que hay gente que trae en mente que esto es muy caro. Que está sobre los 500 mil dólares. Y ahorita que dices 170 metros cuadrados, dos recámaras, ¿tienes toda esta vista increíble por el precio de 340? 40, 340 empiezan mi, mis precios.
3: Pregunta, otra cosa y que. Todo lo
1: que te estás dando, mija, es llévele, llévele, llévele. Sí,
3: antes de que nos vayamos, porque quiero preguntar esto. Una de las cosas que nos piden muchísimo es vista al mar. ¿Tienes unidades todavía con vista al mar?
0: Sí. Mis Torre 1 Norte y Sur son completamente beachfront como en la que estamos, pero además a partir de Torre 3 tengo departamentos con vistas parciales del mar espectaculares.
3: Ok. Y uno de esos, más o menos, en cuanto empieza, a ver si me alcanza
0: 435, con lo que traigo. No, pues le tengo es que ahorrar bien.
3: un poquito más. Oye, ¿aceptan Infonavit?
1: ¿Sí? <risa> por yo, está bien, está
3: bien. <risa> <risa> ah, ahorita me llevo dos. Oye, Marifer, el lugar está precioso. Muchísimas gracias no, por María, recibirnos gracias aquí.
0: Gracias, gracias, Pati. Ya por voy fin. a venir. Quiero <risa> bailar ahí. Siempre me invito a bailar.
3: ¿Con quién se tienen que dirigir para poder agendar recorrido?
0: Conmigo. Directamente. Conmigo, Marifer Ferrera, 984-168-6686.
3: Muy bien. Eso me encantó. Muchísimas gracias, de verdad, Maricel. No,
0: ustedes, son gracias. bienvenidos siempre.
1: Bienvenidos al tema de la semana, Jaso. Habiendo tantos temas, este es súper importante y quiero que me des tu opinión. ¿Qué onda con el tema de las reventas?
3: Uy, ese es un tema especial y, y qué bueno que lo tocas, ¿eh? Les voy a decir algo, yo no estoy peleado con las reventas. Es más, me encantan las reventas por un par de distintas razones. No se ponen ahí en un grupo que ya ustedes saben cuál es ese grupo, no porque no me gusten, simplemente porque hay veces que pronto ponen así, 60 reventas seguidas en los WhatsApps y ya ni siquiera lo lees. Pero a ver, las reventas, las reventas son la manera en la cual un cliente, al cual tal vez ustedes le vendieron, le ayudaron a comprar su propiedad, por fin hace ver su plusvalía.
1: Así es. A la hora de
3: que lo revende y dice, oye, esto lo compré en 150 y ahora lo revende en 190, aquí está mi plusvalía. Pero al mercado no le gustan. ¿Por qué? Yo creo que hay de dos. Yo creo que hay de dos. Una, se sienten intimidados. ¿Por qué? Porque el proceso no es el mismo, que es tan sencillo con un contrato privado entre partes, ya saben, el promesa de compraventa con las preventas. Y la otra, ahorita la tocamos, pero yo, yo creo que.
1: Yo considero que el, el, el temor, eh, tú bien sabes y sabemos todos que el, el, lo que es Riviera Maya, Tulum, Playa del Carmen, Cancún. Se ha visto de verdad todo lo que es la parte de vender preventas como claro. tal. Entonces, al momento de ser, creo que hay dos variables aquí. Tema comisiones, que eso ahorita lo vamos a tocar. Y el primer tema es cuando estás acostumbrado a ver una, Cuando estás acostumbrado a vender una preventa, ¿qué pasa? Todo el tema de escrituración es, lo toma el desarrollador directo. Claro. ¿okay? Pero cuando es una reventa, empieza el. una. Ver qué, qué, qué documentos tiene el vendedor, el documento, el, el comprador, qué va primero, se pasa escrituración, nos vamos primero con un contrato. ¿Quién paga,
3: ¿Quién paga los gastos notariales? ¿Quién paga los impuestos?
1: Todo ese tipo de cosas lo tienen que saber. A mí me ha tocado también que me dicen, Pati, ¿quién hace el contrato? Eh, porque no, es que fíjate, y es que el otro, pero entonces, pero te atreves, ¿sabes qué? A decir, sí, te lo vendo, sí. pero a la hora de los trancazos es porque no estamos empapados y no estamos metidos porque hemos estado vendiendo preventas.
3: Exactamente.
1: Y, donde, y el estar vendiendo preventas es alguien atrás que te dice, ah, bueno, hacemos de esta forma, porque ya hay un, ba un background de cómo se hace esto. Claro. Entonces, ahí, por ahí va, hay mucha desinformación de qué va primero, qué va después, y sería importante bien retomar esto. Y la otra cosa, de verdad, es el tema de comisiones.
3: Mira, el tema de comisiones es algo que yo sé que, y, y lo han escuchado esta frase en otras, en otras ocasiones, el hambre es cabrona, yo lo sé, pero chicos, lo comenté hace tiempo, necesitamos empezar a igualar comisiones para que el producto de reventa y el de preventa sean más similares y también sea atractivo al mercado, porque si no... Lo único que estamos haciendo es vender producto nuevo y después se nos van a acabar las personas a las cuales les vendes departamentos nuevos. Hay que aprender a vender eso y hay que anteponer ante cualquier otra cosa, inclusive en nuestro bolsillo, los intereses del cliente, que es lo más importante.
1: Hay otra línea de negocio que aquí eh, hay que mencionar también. Aparte, estamos hablando de reventas como tal. Cuando a veces se le dice al cliente, que tu propiedad la puedes rentar o tienes la segunda línea de negocio que es revender tu propiedad. Sí. Al, re, al decirle esto, chicos, de verdad, que nos escuchen, es hacerle ver cuáles son los gastos que va a obtener, porque tú le puedes mencionar, tu propiedad vale 100 mil dólares ahorita y la puedes revender en 130 mil. Imagínate 30 mil dólares en menos de un año para ti. Esos 30 mil dólares no son netos, ¿eh? Porque si tú lo revendes, le tienes que pagar una comisión al asesor que te lo va a promocionar. Uno, si hay penalidad de cesión de derechos, ¿ok? Sí. Y otro, el impuesto al momento de tú estar revendiendo por la utilidad que estás generando. Eso no se cuentan. Y es muy fácil abrir la boquita y decir, vas a generar esto de plusvalía, pero es mejor irte con el número que es, hacerle las cuentas al cliente y decir, esto es lo que vas a recibir en el peor de los casos, que al, al final ese peor de los casos siempre es el mejor de los casos.
3: Totalmente, y si no les ha quedado claro cómo está todo el tema de hoy, ¿y entonces, ¿qué tienen que pagar cada uno de ellos? Recuerden que hay cursos del conocer, hay diplomados que dan distintas universidades, vaya, hasta la Canaco tiene un, un diplomado, y para eso, además, ustedes son asesores que muchos trabajan en agencias, tienen gerentes, directores, team leaders, siéntense, Pluma en mano para aprenderle, porque aquí hay veces que no hay que ser abogado, pero sí hay que entender muy bien los términos sí. legales. Y para todo ese tipo de cosas, es que yo creo que tenemos hoy un invitadazo, ¿eh?
1: Sí, eh, yo creo que varias de estos puntos que estamos tocando, temas de comisión, temas de comisión compartida, que a veces eso pasa, que los asesores... Buenas ay, prácticas. No, es que por esto, no, y es que como también lo voy a dividir con la agencia, entonces ya no me va a tocar nada. Y ya no te fijas en el cliente, te fijas en tu bolsillo. Exacto. Y no va por ahí. O sea, nosotros somos asesores inmobiliarios donde, cliente, ¿qué necesitas? Si esto te encaja en lo, en lo tuyo, adelante. Al final, el asesor sigue ganando. Y eso es importante. O sea, uno, dos... 5, el porcentaje que sea, sigue ganando. El detalle es que ya lo vemos como un acumulado de, ay, es que no me voy a ganar, no, no vale la pena, mejor lo voy a inclinar de este lado, porque de este lado es donde gano más.
3: Claro, no, y conozco asesores que se esconden. Ahora, las personas que conectan una venta y que siguen ahí, recuerden que detrás de cada, de cada cliente contento hay dos más que ahí vienen, sí. que ya tienen tu voto de confianza. Pero vamos a ver la entrada, porque aparte, él forma parte del comité directivo sí. de Ampi, capítulo Playa del Carmen, actualmente. Yo lo conozco desde hace tiempo. Él conoce perfectamente este lugar porque tiene unas reuniones muy buenas cada semana en un restaurante que está aquí cerquita. Siento que,
1: siento que ahorita con este personaje van a venir los reglazos. A ver, ¿cómo están haciendo ustedes? O sí, sea, Yo voy a salir regañada también. Sí
3: nos va a, sí nos va a tocar regaño seguramente, <risa> pero recordemos que las cosas no hay que tomarse. Las personales siempre son con eh, una oportunidad de crecer personalmente.
1: ¡Jamás, jamás!
3: ¡Venga! Vamos a darle la entrada entonces a Carlos... ¡Castro! ¡Muy bien!
1: ...el invitado de la semana.
3: ¡Venga! ¡Oh! En cada episodio traemos personajes que nos aportan...
1: ...que nos enseñan cosas importantes, pero que también se vienen a divertir... ...a, a lo, lo que callamos, callamos los, los
3: brokers. brokers.
1: Bienvenido Carlos. Muchas gracias. Octavo episodio de Lo que callamos los brokers.
2: Y aparte el 8 es mi número, ¿eh? yo soy del 18 del 8 del 81. Entonces, ahí... ¡No bueno! bueno. Sí.
1: Órale, qué coincidencia, qué padre.
3: Uy, qué buen número, te tendrías que tatuar eso prácticamente. <risa> lo, he Ay, pensado, que... lo he pensado, lo he pensado. 18 18 después 8 ocho, ocho, uno. Correcto. ¿Cierto? Sí, sí. sí, si lo lees así 18 8 81 es un picuicuá, exacto. Muy bien muy, bien, muy bien, muy exacto. bien. Exacto. Ya ves que aquí hay gente Tulminati, que vibra alto, estoy seguro que ese número te funciona bien hasta para ligar. ¿Eh? Eh, bueno, pues ya no está
1: necesario ahorita, ya estamos muy, muy
3: amarrados. Ya estamos
2: eso, amarrados.
1: eso, ¿eh? Yo soy muy amiguita de Carlita. Ya lo ¿Eh? sé, ya lo sé. ¿Eh? Eh, eh. Saludos. A ver, saludos Carlita. Saludos,
0: ¿eh?
1: Las 5 de ley para empezar este, 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 este episodio. Nombre completo.
2: Carlos Armando
3: Castro Corral. Ah, no me sabía el Armando. Muy bien. bien. Está perfecto y así lo podemos los dejar.
1: Tienen los tienen dos nombres, ¿no?
2: O sea, hasta yo. Tú también, yo también. Pues como mexicanos, ¿no? <risa> Viendo novelas todo el tiempo los papás, seguramente tiene que haber alguna inspiración ahí, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, ok, muy bien. ¿de
1: dónde eres, Carlos?
2: Durango, Durango.
1: Durango, Durango. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a la Riviera Maya? Diez años. Diez años. ¿Y hace cuánto tiempo, cuánto tiempo llevas tú en real estate? Seis años. Seis años. Bien. Eh, ¿cuánto tiempo te tardaste en tu primera venta, hacer en tu primera venta?
3: Tres meses. Tres, Tres meses? meses, muy bien. Yeah. ¿Qué ese es el promedio? El promedio, sí. para que tampoco se nos asusten, yo les he dicho, es entre 90 y 120 días. Correcto. Y si se tardan más, no pasa nada, pueden terminar teniendo su propia agencia exitosa, como un caso que ya tuvimos aquí de invitado, ¿cierto? Así es, así es. Oye, pues nosotros nos conocemos ya, creo que 2018, algo por el estilo. Fácil. Me, ah, ha tocado, me ha tocado verte en distintos lugares y siempre hay algo bueno que te aprendo. eh Hombre, muchas gracias, igualmente. Hoy estás en la mesa directiva Así es. del capítulo Playa del Carmen de Ampi, ¿cierto?
2: Así es. El nombre que le diríamos será estamos dentro del consejo, consejo. En, en la sección Ampi Playa del Carmen. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué parte de eso ves? Eh, yo soy el vicepresidente ejecutivo de, de este año y bueno mi responsabilidad principal es organizar el foro inmobiliario que se realiza cada año este va a ser el sexto que hacemos aquí en Playa del Carmen Buenazo. y pues hablaremos un poquito más acerca de eso, más adelante
3: Venga, muy bien, oye, cuéntanos entonces, llevas ya seis años en el mundo de, de bienes raíces ¿Dónde empezaste? Empecé en GMB Ok Allí en en las épocas de GMB En ¿cuándo? la mejor
2: época de GMB pero No el... sé si ahorita es la mejor o no Pero en la que estuve la. Son ciclos hombre
1: En la mejor para mí, mí no, tú, para
2: mí claro Para mí, la verdad Tuve grandes maestros a lo largo de, de, de ese inicio Agradezco muchísimo Yo a mí me tocó ser parte del equipo de Jaime González Que hoy está con One Prime eh, Fundó One Prime y le agradezco mucho a él también la continuidad en esta industria, ¿no? Él, él me lo dijo lo mismo que mencionaste hace rato: tienes de, tre, de tres, me, tres a seis meses para hacer tu primera venta. Si no tienes los ahorros para esos tres a seis meses, la realidad es que mejor no lo comiences porque mucha gente se queda en el camino y a lo mejor pone los ahorros de, de sus meses, de, de lo que va a hacer, y no lo logra y se frustra, y entonces vender con presión no es bueno, ¿no? Porque estás vendiendo con hambre. Pero no hambre de la buena, ¿no? Hambre, sí. hambre de la que si no como mañana, tengo que decir lo que sea con tal de vender, y eso no está bien, ¿no?
1: Ahorita que tocaste el tema de que tuviste grandes maestros, algo que le aplaudo mucho a GMB es que varios de ahí fundaron su propia agencia.
2: Es correcto. O de sea, hecho,
1: el, 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 el que una empresa genere líderes para salir al mercado y decir, me monto la empresa con lo, el poco tiempo, mucho tiempo que estuve en GMB, o sea, vemos, vemos a personajes que tienen su agencia y la mayoría viene saliendo desde GMB. Correcto. Entonces, GMB... ¡Bravo no, no, por no. la chamba yeah. que hiciste! Muy, muy, muy bien ahí, eh, un
2: gran semillero de, de bienes raíces eh, esa generación en la que estuvimos todos que eh, Sebastián Papworth que estuvo Alessandra Lucheta que sigue siendo directora de GMB sí. eh, también estuvo eh, Paola Wilby estuvo Carla eh, que está con Amor amar, Mar eh, Rosa también muchísima gente muy muy importante que hoy a lo mejor tienen su agencia, a lo mejor son gerentes. Eh, Daniel también uno que es desarrollador. Daniel y Liz, exactamente, Liz, como desarrolladores con claro. su propia agencia. No, Entonces, esa generación, todos estuvimos juntos, muchos comenzando. Y bueno, yo aprendí muchísimas cosas. Y, pues, hoy por hoy estoy con Jongol, que el, el director, pues, obviamente ha sido un gran mentor, eh, es un excelente negociador y lo más importante es un gran ser humano, ¿no? Que esa parte no se menciona, pero que sí es bien importante porque al final es lo que le dejas a tus clientes también, ¿no?
3: Y, oye, a ver, cuéntame, ¿dónde tienen ustedes las juntas semanales del equipo? <risa> no, es en serio. A mí me tocó venir a presentarles un proyecto que yo representaba y les dije, oye, ¿y dónde, dónde se los presento? Y me dijeron, aquí en María Azul. Y dije, oh, pues, ¿en, ¿en qué departamento, disculpe usted? Me dijo, no, la verdad, la, las juntas semanales las tenemos aquí en el restaurante. Llegué de verdad, qué excelente ambiente. Y además, han aprendido a manejar un, un ticket de clientes alto. Aparte con excelente filosofía, que es lo que estamos platicando. Porque son clientes recurrentes y regresan. Y una vez que un cliente les compra, es casi, casi de por vida. Porque forman una relación muy buena, ¿cierto?
2: Es correcto. Es correcto, eso ha sido siempre eh, la instrucción desde el día uno, somos representantes de compradores ¿no? y hace rato estaban mencionando ustedes el tema de las reventas y es no, no importa lo que ustedes quieran venderle, es que es mejor para tu cliente, sí. porque ese cliente eh, lo haces feliz y va a regresar y te va a traer a sus amigos o él mismo te va a decir en cuanto cierres esa operación, ¿qué más tienes? Enséñame tu portafolio, ¿qué más cosas hay como me puedan beneficiar? Entonces, es crea, pensar en relaciones a largo plazo, porque la, esta carrera es eso, es una carrera de resistencia, no es una carrera de ver quién llega primero, es una
3: carrera de quién llega más lejos, ¿no? Claro, claro. Y... Aquí viene una de las partes importantes, cuando tú te centras realmente en los intereses del cliente, las cosas empiezan a fluir, te ven distinto, y hace ratito habías mencionado lo de vender con hambre, eso es llegar y tienes que ir por la carta oferta y la tienes que sacar firmada sí o sí, eso es ser mercenario, eso no es ser un asesor. ¿Estás de acuerdo? Y decir cualquier cosa por sacar la carta oferta, chicos, hay otras profesiones.
2: Y al final Bien. del día te va a explotar en la cara tarde o temprano. O sea, y te va a quemar en la industria. Y a lo mejor lo vas a hacer y vas a ganar unos miles de dólares y después esos miles de dólares se van a convertir en menos miles de dólares por demandas o porque tienes que correr de aquí porque estás demandado y ya nadie te quiere ver, ¿no? Ya nadie quiere trabajar contigo. ¿Caso real? Sí. Casos reales, casos reales, o sea, hay ¿Te gente ha pasado, con, la, ¿te ha ah. con asesores y con desarrolladores, incluso, o sea, cosas que dices, no quiero volver a trabajar con esta persona y con este desarrollador, por sus, porque tienen formas muy desleales, muy iniguales, ¿no? Que, que ¿no? que no están padres.
1: Ya he pasado por eso, y la verdad, si te, el, cuando pasas por eso, te, te, te frustras y te llega un enojo, un coraje, y porque realmente ves por tu cliente como si te tratase de uno mismo. O sea, wow. ese es el valor que le tienes que dar a tu trabajo. O sea, te voy a atender como si, como si yo me estuviera atendiendo a mí mismo. ¿Cómo me gustaría que me atendieran? Aquí están las propiedades. ¿Cuál es el que tú eliges como prioridad? Sin importar lo que hay atrás en cuanto a comisiones, en cuanto a que si es una reventa, que es, es, ¿qué se te acomoda a ti, cliente? Claro, siempre y cuando, sabiendo como asesor inmobiliario que lo que le estás mostrando, ya tiene una certeza legal, ya todo está en orden, conoces al desarrollador. Porque si no, siempre lo he dicho, Carlos... No se muestra ni lo más barato ni lo más bonito. Se muestra lo que está bien hecho.
3: ¡Ay, qué bonita frase! Eso es para hacerlo real, ¿eh? De Instagram. <risa> no, sí. La verdad es que esa parte va a hacer que nosotros pasemos nada más de lo que hablábamos de las, de las preventas, porque es algo sencillo, a generar una relación a largo plazo. Entonces, déjame ver si entendí claro. Ustedes si hacen una selección de con quién sí... ¿Y con quién no? ¿Cierto?
2: Definitivamente. Okay. Incluso hay, y no los vamos a mencionar ahorita, pero tenemos nuestra lista negra de esto ni se les ocurre ofrecer, ¿no? O sea, un asesor nuevo que entra con nosotros, ni siquiera, o sea, esto, táchenlo. ¿Por qué? Porque ya han ha habido malas experiencias de que o no te pagan la comisión, o, o al, al cliente le están diciendo una cosa, o lo contactan por fuera de ti, saltándote, queriendo, ¿sabes? O sea, esa actitud gandalla que no está padre, ¿no?
3: ¿Cuáles son las cosas? Porque justamente... Pensemos que esto que lo escuchan asesores nuevos o que, que el, todavía no han tenido esas malas experiencias. No, si quieren, no me digan los nombres de las agencias o los desarrolladores. Pero, ¿cuáles son aquellas cosas que tú dices, si esto ocurre, ya no trabajo con ellos? ¿Cuáles son tus
2: red flags? Eh, bueno, los primeros creo que tienen que ver también con la transparencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias porque el calorcito es bueno. Y aparte, yo en lo personal bueno. tengo una forma de sudar que bueno. <risa>
3: No, y la, las lámparas muy, muy aquí, ustedes creen que la artisteada es sencilla, pero no.
1: Aquí se ve toda la imperfección, que le póngame filtro, ¿eh? Nada póngame que filtro. Sí, para son que salga así. Para que
3: vean que no hay Snapchat. <risa> ¿Cuáles son las cosas que hacen que pasas de un vamos a ver qué tal contigo a un lista negra? Bye. Pues comenzamos
2: por la parte legal, ¿no? O sea, sobre todo independientemente que sea una preventa, sea una reventa, siempre eh, al momento de que ya hay un interés genuino por parte de un comprador, pues lo más importante es saber cuál es la situación legal de ese, de ese lugar. A lo mejor el lugar está hipotecado, a lo mejor tiene un crédito puente y no lo sabemos y no te lo va a decir de inicio hasta que estén en la escrituración o a lo mejor no te lo mencionan y claro. el cliente firma y no revisa. Muchos clientes no leen contratos, mucha gente en general no lee, ¿no? Em, empezando por ahí. Pero si ya te vas a un hecho de comprar una propiedad, Oye, yo quiero leer cada punto, cada cosa y que me quede claro. Porque al final del día, mucha de la gente está poniendo el patrimonio y los ahorros de su vida. Y eso no, muchos de nosotros no lo entienden. Bien. Cree que la gente tiene sus ahorros de, ay, bueno, quiero comprarme un depa y listo. La gente está poniendo ahorros de su vida para realmente verlo crecer, para venirse a retirar, para ponerlo a trabajar. Pueden ser distintas las razones. Pero tener claro que nosotros estamos poniendo en juego o no, porque si hacemos las cosas bien, no hay ningún juego. Pero si hacemos las cosas de una manera a la ligera, estamos poniendo en riesgo ese patrimonio. Y al final del día, en lugares como Estados Unidos, tú no puedes operar en Estados Unidos si no cuentas con una licencia. Y si no tienes licencia, tienes que estar bajo el hombro o bajo el ala de uno que la tiene. Y si por alguna razón ese que no la tiene comete un error, meten a la cárcel al que cometió el error y al otro que tiene la licencia. Porque le permitió hacer ese tipo de prácticas. Esa es la cosa de la
1: que no sucede, ¿no? Y aparte también otra cosa, el, el tenemos el comprador, el vendedor y el intermediario que somos nosotros como asesores. Llega a haber una chingadera, hay asesores que dicen <risa> es que es el desarrollador. Claro. Y aquí es donde les digo, ojo, por mí, o sea, por nosotros conociste el desarrollo. Nosotros tenemos gran parte de la responsabilidad. Por porque yo te lo mostré a ti como una opción. Y si te lo mostré como opción, debía haber checado antes. Realmente digo, un día yo también les voy a contar, pero sí se siente feo, y se siente, vuelvo a lo mismo, se siente el, ¿por qué? Y de los errores, se aprende, para decir, no más, esto ya, como película de J-Lo, nunca más.
2: Si ves, por ejemplo, tú en Estados Unidos, el examen que te piden del NAR, es un juego de más de 600 tarjetas, 600 tarjetas que si tú no sabes y si no pasas ese examen, no te dan la licencia. No hay nada de que, ah, bueno, lo vuelvo a intentar otra vez. Pues sí, lo vas a volver a intentar. Te va a costar una lana y tienes que volver a estudiar y hacerlo y sabértelo de pies a cabeza. Desafortunadamente en México nos falta mucho por crecer en esa parte como país, eh, como Estado. Pero bueno, se están haciendo y se están tomando cosas que se están avanzando. El tema de la licencia es uno de ellos. Faltan muchas cosas que se deben de corregir en la licencia también. No es perfecta. Sin embargo, ya es un avance y creo que podemos ir por un buen camino si la gente está dispuesta a hacerlo, ¿no? Hay mucha resistencia incluso con gente que lleva muchísimos años en la industria. No, yo ya me la sé, yo no necesito. Yo, oye, espérame, con más razón, pon el ejemplo, ¿no? Si eres tan profesional como dices, hazlo y ponte la tarea de, de ponerte al día y de, de, de sacar la licencia. A lo mejor no va a ser de la noche a la mañana, pero en, empieza. Pero Comienza. empieza, un oye, pasito
1: a la vez.
3: Yo quiero aprovechar que está aquí Carlos porque lleva una, una experiencia comprobada y le, te tengo que hacer una pregunta sobre todo con este tema ahora de legales. Supongamos que un, un lead, un prospecto, pone ya una reserva para un departamento, un desarrollo. ¿Sí? ¿Tiene derecho el asesor que representa ese que ahora ya es cliente a pedir los legales del proyecto?
2: Por supuesto. Por supuesto. O sea, al final del día es parte de, o sea, ni siquiera es el derecho. Es como yo, para poder vender un coche, te tengo que enseñar el coche. Aunque no, ¿No? seas abogado. Necesita tener cuatro llantas, está tener un motor. Y si, oye, déjame abrir el cofre. No, no, no puedes, es que no eres mecánico. Oye, tiene que no sea mecánico? Yo quiero ver si tiene motor el coche o no. ¡Claro! O sea, qué,
1: ¡Qué buen ejemplo pusiste! ¿No?
3: A, a, ver, a ver si mis amiguitos escuchan eso y ponen atención y se aprenden. Porque eso vale la pena sabérselo. Una vez que un cliente ya pone una reserva, se le entregan los legales para darle certeza sobre lo que está invirtiendo. Apréndanselo. Y bien importante, al final del día el cliente también se está
2: poniendo en riesgo. Porque claro. él es está dando su identificación, está dando sus datos personales. Si yo estoy proveyendo esa información y te estoy dando dinero porque tengo un interés genuino. ¿Por qué no me lo vas a dar?
3: Oye, Carlos, pero es que tú no eres abogado. No te voy a dar los datos porque son confidenciales. Aunque tu cliente ¿Y ya haya
1: es es puesto el desarrollador? De... <risas> oye, tanto para el desarrollador como es el cliente. Un mutuo. Es, un es un riesgo Es un riesgo. Es Y es una confianza
2: mutua también. Y al final del día, si hubo un voto de confianza de un lado, tiene que haber del otro. Claro. Entiendo que a lo mejor puedan decirte, es que, oye, no me he dado ninguna reserva, no hay carta oferta, no sé ni quién es tu cliente. Ok. Ya, que... Pero si ya estamos en un punto avanzados, por favor. O sea, ya es una cuestión. Eh, es el deber ser, ya no es algo de que es que porque tú eres asesor y no eres abogado, no, es el deber ser.
3: Te voy a acusar con mi mamá.
1: Eduquen bien a sus chicos, eduquen bien, por Muy favor, bien. tomen los cursos.
3: ¿Qué otra A ver? Echa otra así que mande directo a la lista negra, que no estén los legales, que no estén bien, otro que mande a la lista negra un desarrollo un desarrollador.
1: ¿O que te ha pasado a ti que dices, Uy, esto no?
3: Pues eh, yo creo que hablar
2: o enfocar mucho de la venta hacia el lado del ROI. El ROI ¡Ah! es una parte importante, pero no es, no es la parte fundamental. Al final del día, aquí, a diferencia de otros destinos, tenemos esto. Sí. En, en muchísimos lugares no puedes ofrecer esto. ¿Por qué enfocarte en eso si tienes otras cosas? Hoy, después de la pandemia, el ROI, que mucha gente antes deseaba, ha pasado a segundo plano. Ya está la calidad de vida. Ya está el me puedo morir mañana y me puedo morir sin haber ido a la playa, ¿no? Y en el mar, la vida es más sabrosa. Entonces, Totalmente. hay que enfocarnos en esa parte, hay que enfocarnos en lo que le estamos ofreciendo, porque al final, nadie tiene la vida comprada y el día de mañana las cosas pueden cambiar.
1: Y seguimos un poquito educados en eso, ¿eh? porque cuando llegan a pedir información, lo primero que te dicen, oye, ¿tendrás este, una tabla de ROI para presentársela al cliente? Y, te, y yo siempre les digo, ok, esta es la proyección, métete a Airbnb ahorita, métete a claro ahí te va a dar los números que tú quieres un, eh, un estudio en aldeas a más, chécate en cuánto se está rentando chécate un estudio que está en, 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 en región 15 si en una proyección te lo están inflando en tanto, hazlo ahorita y ese es el rol que te va a dar exactamente ahorita lo demás, claro, todos anhelamos a más en un futuro, Por que si el dólar va a estar arriba, que si el, que se va a rentar más claro, pero en este momento tomo esto y este es tu retorno de inversión que sigue siendo bueno a comparación de otros lados si es que no, si el cliente quiere ver ese retorno como tal yo sí, la verdad chicos, soy de los, digo, vayan a Airbnb y en eso básense.
2: Sí. Oye, puedes hacer muchas cosas, puedes incluso, oye, hay un desarrollador, ¿ok? ¿Cuál es la razón social del desarrollador? Te pueden decir, el desarrollador es Juanito de las Pitallas, pero esa no es su razón social. Investiga su razón social, entra al buró del SAT, ve si tiene alguna deuda. Sí. Si tiene una deuda en el SAT y no ha pagado sus impuestos, ¿qué te esperas que a lo mejor va a pasar con tu desarrollo? Claro. ¿no? No necesitas tener todos los estados financieros de las empresas, que muchas veces esos sí son confidenciales, porque al final del día no son empresas públicas. Si fuera una empresa pública, entonces sí tienen la obligación de mostrar sus estados financieros. Pero si no lo son, tienes maneras de investigar a esa empresa sin pedirle esos estados financieros, ¿no? Ver la experiencia de dónde viene. No, es que el desarrollador no tiene experiencia aquí. Ok, ¿dónde la tiene? En otros lados. Ah, pues en esos otros lados. Habla a agencias que estén en esos otros lados y pregúntales, oye, ¿qué onda? Tú has trabajado con ellos, los has vendido, ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal están sus productos? No solo tomes la voz del desarrollador como, como 100% real, toma la voz también de la gente que ha trabajado con ese desarrollador en el pasado.
3: Sí, el tema del ROI creo que ha estado bastante prostituido últimamente. Se volvió un arma fácil de, de, de venta, donde simplemente tenías que hablar de Roy Ni siquiera se llama Roy, se llama CapRate. Pero bueno, eh, ya con eso, ya, 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 mira, ya, dale, ya ya, ya, ya. Y creo que el, el, el tanto, que más cara. te
2: ofrece es el que más le dudo, en lo personal. <risa> el que más te ofrece, Roy, no, 14% de Roy, garantizado. Uf, Oye, no, Palabra o sea, garantizado para mí es algo como.
3: ¿Sabes cuál me qué encanta? Es garantizado,
2: él. realmente, nada en la vida está garantizado, ¿no? Puedo ¿Te, lo pago, eso. te
3: lo pago por anticipado. Y es como, ¿cómo vas a pagar algo por anticipado?
2: Mm.
3: Que, que, que ni siquiera ha ocurrido. Eso se llama inflar los precios, la, la técnica del buen fin, chicos. <risa> Oye, muy bien, pasamos a otra cosa, me está diciendo Big Brother, nos vamos a la parte picosona. muy bien. Vamos a pasar entonces al confesionario. Digo, Ahora. Es? Esto ya estaba rudo, ¿Eh? T tampoco es como que ya estamos sacando trapitos desde antes, porque de verdad... Personas que tienen conocimiento, experiencia, pero que además tienen un muy buen criterio para decir con qué sí y con qué no, aquí tenemos uno. Cuéntame, ¿cuál sería la tercera? ¿Hay ventas de las cuales te has arrepentido?
2: Afortunadamente, hasta el día de hoy, no he tenido una historia de terror con una venta, pero sí he tenido historias de que estuve a punto de vender un desarrollo que por alguna razón no vendí y con el tiempo, digo, gracias que no lo vendí. Me está pasando. ¿Fue por suerte o fue por criterio? O sea, ¿tú te diste cuenta y le echaste para atrás o...? He tenido por lo menos unas dos o tres experiencias y ha habido un poco de los dos. En las primeras sí. era muy nuevo en la industria, entonces no tenía todavía el criterio tal vez o la experiencia para decir, ah, por aquí viene algo, pero después con el tiempo ya fue de, uff, hay que ponerle atención a este tipo
3: de detalles, ¿no? Okay. okay. ¿A ti casi te
1: pasa? A mí sí, a mí casi... A mí ya me pasó, eh, ya aprendí, pero bueno... Eso luego lo vamos a contar. Eso luego, eso luego, porque si no me, me gana la ira, muchachos. Me gana aquí no. y, y que suelto nombres.
3: Y, y, y créanme que no quieren ver a una jarocha enojada. No. Pone acuérdense,
1: acuérdense del famoso dicho de que te odio con odio jarocho. No es, por, no, no no es, es casualidad. No es casualidad, hijos, no. no es casualidad. Ese odio es
3: único e inigualable, ¿eh? Entonces, te ha tocado suerte, ha sido por criterio. La verdad es que, digo, a mí me han pasado... No, todavía no te quiero decir que me arrepiento porque yo le dejé claro al cliente. Y el cliente dijo, ah, sí, no me importa. Ah, pues está
2: bien, pues, pues vamos para adelante. Adelante. Pero bueno, sí. eso, es, eso es muy importante, ¿no? O sea, esa, esa transparencia creo que es fundamental. Mucha gente no la tiene porque dice, y voy a perder al cliente voy a perder la venta.
3: Al contrario, vas a ganar su confianza. Sácame de una duda. Según yo, dentro de los estatutos de la National Association of Realtors, la NAR, en Estados Unidos es que si hay algún bono, se le tiene que avisar al cliente. En la compra-venta de esta propiedad existe este bono que yo, como tu asesor, me voy a ganar. ¿Es cierto o, o lo entendí mal? La verdad,
2: desconozco. ¿Para qué te digo eh, si existe o no?
3: Bueno, según yo digo? sí, porque sí me metí en algún momento a leer a fondo todo el código de ética, porque hay todo un código de ética para formar parte de la NAR en Estados Unidos. ¿Tú qué opinarías acerca de. Perfecto. Avisarle al cliente y hey, cliente, quiero que sepas que en esta propiedad hay un bono. ¿Y por qué eso al fin y al cabo es Disclosure. Un... Claro, exactamente, no. el disclosure. Sí. ¿A favor? A favor. A favor. Muy bien. Ustedes allá del otro lado, ¿qué nos sé están que escuchando? que nos eh? están viendo? Sí, sé que
2: hay muchos por Claro, ahí, no, pero que no importa, está bien. Seguir. No, es que después. Está bien.
3: Me enteré de ahí unos descuentos bonos que te compras un Mercedes con eso. Un Mercedes, no es posible. Bueno, no,
2: o sea, hay bonos, hay bonos,
1: hay bonos que
3: la, yo he visto de Mercedes. De
1: Mercedes, O sea, claro. te dan un Mercedes y sí, ven, dices sí por, ¿cómo
2: te pueden dar un Mercedes más tu comisión? por vender un departamento, que, que está detrás, ¿no? O sea, a sí, mí si me hace, es un departamento de 10 millones de dólares, órale, va. Puede ser, orale, va. pero no eran de 10 millones no, de yo dólares. yo sé que no, yo sé que no, no, no eran de 10 millones de dólares.
3: Ahí en los comentarios escríbanos, ya sé que lo están viendo en Instagram o este, en Spotify, se pueden dejar comentarios en Spotify, según yo no, ¿verdad? No, pero escríbanos o al menos en YouTube qué opinan ustedes si están de acuerdo, sí o no. Y ocupen una de esas cuentas que usan para estoquear, Así de las anónimas y ahí escriben qué onda.
1: Carlos, yo tengo una duda. Entraste a GMB de, como asesor inmobiliario. Correcto. Después, ¿a, a dónde, dónde estuviste?
3: Bueno, pues,
2: en mi trayectoria terminando GMB decidí independizarme. Okay. Eh, junto con una socia que tuve en su momento, abrimos una empresa. Eh, la realidad es que no es fácil abrir ninguna empresa. Nos costó trabajo. Eh, estuvimos luchando. Nos fue Bien pero sí representaba un tema de muchísimo trabajo, muchísimo enfoque para lo mejor lo que antes no, a veces no valoras. Dices, ay, no, estoy asesor, yo voy a abrir mi empresa mañana y no pasa nada. Y dólar. a ver si dices, ay, marketing, inversión, página web, crearla, subirle los leads, los asesores, capacitación, training, ¿no? Todo lo que representa en tiempo, en esfuerzo y demás. Y, pues, bueno, en su momento estamos luchándole con ella y salió la oportunidad de una dirección de ventas, ¿no? Okay. Entonces, me empecé a pensar en todo este trabajo que tenía que ser yo. Ya iba a tener un equipo que me iba a apoyar okay. y tomé la decisión. Después estuve con Smart Investment Opportunities. Sí, lo estuve recuerdo ahí perfecto. como director de ventas. Estuvimos eh, poco más de un año, año y medio aproximadamente. Y vino también esta parte de, bueno, realmente hoy en este momento quiero dirigir, quiero estar a cargo de la gente. A mí lo que me gusta y lo que he hecho mucho tiempo en mi vida es ventas. Entonces, tuve la oportunidad de entrar con John y... Y fue la mejor decisión que pude haber tomado, ¿no?
1: ¿Sabes por qué te, te hice esta pregunta específicamente? Porque hay que reconocer cuando a veces es, híjole, esto no es lo que yo esperaba. Y, y no era lo que yo esperaba. Eso es lo que me gusta, en la parte operativa, estar con el cliente, el ser yo, claro, acogida por una empresa pero estar en, en, en una empresa completamente ética, en una empresa donde me sienta en confianza, pero lo mío es estar en el contacto con el cliente. Porque muchas veces pasa esto, que si eres un gerente, que si eres un team leader, que si eres el, el ya tuviste una agencia y ya eres asesor, ¿cómo? Entonces, sí, lo claro. ve mal y no va por ahí. Es de humano reconocer de, híjole, No no me di cuenta lo que no tenía pronosticado en mi cabeza, lo que iba a abarcar. Claro. porque desde este lado, cuando no estás allá, es muy fácil decir, sí, lo hacemos y todo, pero eso es un tiempo, eso es un tiempo donde tú básicamente le tienes tú que, 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 que meter. Por supuesto. Tema de capacitación, te, tengo de verdad gente de, de otras agencias que es, Pati, es demasiado, o sea, es un desgaste emocional, es un desgaste físico, dejas de vender tus pro, a tus clientes ya de referidos porque no tienes la misma atención y de repente es sano decir, esto no es para mí. No, y... Muy sano,
2: si de repente dices, ¿sabes qué? Tengo todo el capital financiero para contratar a un gerente de marketing, un gerente de esto, un gerente del otro. Es otra Date, historia, ¿no? Claro. Pero si estás, si quieres empezar de cero y hacer todo, es imposible. No eres todólogo. Y difícilmente vas a poder ser un buen mercadólogo y un buen vendedor y un buen programador y todo lo que representa tener una agencia sin tomar en cuenta que estamos hablando de una oficina. Ahora imagínate con una oficina de por medio. O sea, todo eso... Obviamente se exponencial, ¿no?
3: Y el manejo de personas. Realmente, eh, algo que comentas muy bien es... Las funciones son distintas. Eh, el hambre de crecer. Sí, siempre es, es positivo y se aplaude. Sin embargo, crecer por ego. Por decir, yo ahora tengo y soy director, dueño... De... No, 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 chicos. Menos ego, más resultados. Cuando te enfocas en lo que realmente te apasiona y hay personas que dicen, oye, lo mío, lo mío es tratar con el cliente porque lo disfruto y me quito de un montón de chamba administrativa, adelante". Porque bueno, créanme también. que también dirigir personas y dirigir asesores no es súper es complicado.
2: No, y pasa, pasa mucho, de repente eh, contratas a alguien, lo entrenas, ahí va bien, empieza y pum, se va, ¿no? Porque quiere justamente esto, no se claro. quiere independizar y quiere crecer, y, y es que porque está ganando más el jefe, y porque está ganando esto, y porque tengo sí, que sí, repartir. Ya la yo. ¿no? Exactamente. Yo creo que uno, nadie, eh, deja de aprender nunca. El día que crees que sepas todo, estás muerto.
1: Y aquí viene la siguiente pregunta. Dentro de tu carrera que fuiste ya, eh, fuiste asesor, eh, ahorita sigues siendo asesor inmobiliario, pasaste para un director, fuiste también jefe de tu, de tu propia empresa. ¿Qué fue lo más frustrante dentro de estos seis años?
2: Es una buena pregunta. Yo creo que es eh, la parte de, del manejo con la gente y que no está en tus manos muchas veces que esos resultados sucedan. Esa es la parte a lo mejor que me puede frustrar un poco más. ¿no? Cuando estás contigo y dices, bueno, no he estado dando los resultados, es porque tú sabes que has dejado de hacer ciertas cosas o que no has apretado la tuerca en algunas otras. Claro. Pero no puedes apretarle la tuerca a la gente. Aquí todo es un cambio interno. Tú puedes motivarlos, les puedes dar un punch, les puedes decir el camino, guiarlos de alguna manera. Les puedes enseñar el camino, pero no lo puedes recorrer por ellos. Totalmente. Entonces esa es la parte que... ¡Oh! Y bueno, pues al final del día cada quien... Hay gente que eso parece es un reto para ellos y dicen, no, yo como logro que suceda y a ver cómo
3: le ayudo, cada quien lo toma
2: con una filosofía distinta. ¿no?
3: Oye, este fin de semana va a estar intenso, vamos a tener la celebración de, del aniversario de la independencia de México, pero la siguiente semana hay algo bien, bien importante que me encantaría que nos expliques un poquito más. Nos, nos platicaste que dentro de las funciones de la vicepresidencia de Ampi Playa del Carmen, ¿es correcto? ¿Lo dije bien? Es correcto, correcto. Muy bien, estaba Organizar el Foro Ampi. Así es. ¿Qué es lo que van a encontrar las personas ahí? ¿Por qué deberían de estar? Cuéntanos. Pues
2: mira, este año estamos revolucionando en muchos sentidos. Con todo este tema de la pandemia, eh, nos hemos visto obligados a pensar fuera de lo tradicional. Siempre ha sido presencial. Este es el sexto foro que hacemos. Y este año va a ser digital con una mezcla al final híbrida. ¿No? Esto, pues, ¿qué nos da? Primero, nos da una exposición mucho mayor. Ya no es algo local en la que solo la gente que esté presente en Palla del Carmen pueda asistir puede asistir cualquier persona de cualquier parte del mundo. Nuestro wow. enfoque está obviamente en México, que son los asesores eh, a los que sí. queremos ir, pero también está enfocado a inversionistas, está enfocado a desarrolladores. Entonces, cualquiera que quiera asistir y que esté eh, dispuesto a pagar el boleto, que la verdad, el boleto, comparado con lo que fueron los años anteriores, es un regalo. O sea, ahorita estamos hablando que son 350 pesos para personas que están en NAMPI y 500 pesos para público en general. Pero está carísimo,
3: car... chicos, está eso la con, la con la un... Ver. Con un referido, hombre, con, un, con una comisioncita ahí.
2: 500 pesos. O sea, los años anteriores han tenido un costo arriba de los 1.500 pesos de sí, manera presencial. Sí, sí. Entonces, estamos hablando que bajamos los costos por hacerlo digital. También bajamos los costos para que nuestros patrocinadores les sea más fácil ser eh, expositores en el evento. Entonces, tiene beneficios por ambas partes. Tiene más alcance. Y lo más importante, el foro va a estar disponible durante 30 días después de que el foro suceda. Oh, eso está bueno. Entonces, oye, que no vi la conferencia de tal, con tú, tú tienes tu boleto, la puedes ver las veces que quieras para volver a ver el contenido. Oye, que quiero ver el expositor, que fíjate que no me acuerdo que estaba enseñando tal el desarrollador, tal detalle, te puedes volver a meter al stand, puedes checar la información. Y la parte padrísima que okay. tenemos es que en el 2019, que fue el último foro que tuvimos, que fue el quinto, tuvimos una dinámica muy padre que eran unos pasaportes. Entonces, esos pasaportes, tú llegabas a cada stand y te ponían un sellito al stand. Okay. Entonces, en el momento que te ponen el sellito, si tú tenías el sello de todos los stands, lo puedes meter a una tómbola y con esa tómbola participabas en premios eran los premios, una cena en un restaurante, un spa, incluso hasta un yate se llevó el director que está ahorita en Mayacoba, que lo platicábamos hace rato que lo fuimos a ver. ¿Qué? Entonces fue así de, güey, me llevé a toda mi familia, estuvo, o sea, fue el cumpleaños de mi esposa, que cumple casi mismo día que mi hermana, me lleva a mi mamá, todos felices, y por una experiencia que salió de un foro. Entonces, está padre, pero lo que pasa es que en el foro presencial, pues los expositores tienen la posibilidad de jalarlos y ya platicarles de su producto, ¿no? Aquí del ser digital, teníamos esa barrera de cómo lo jalo a que vea la información del expositor. Sí. Bueno, aquí vamos a tener una dinámica que van a ser, cada stand va a tener galletas de información. Van a tener un número y una sílaba. Son 30 sílabas en total y 30 números, que van a estar en desorden. El primer stand va a tener el, el número 7 con tal sílaba, el stand que sigue va a tener el número 25 y así. El chiste es que la gente se meta, busque dónde están, porque va a haber sí, en alguna parte escondida, juego, eh. ¿eh? Va a estar
1: está padre. Bueno, ¡Está
2: es Viene, hace una frase, tú acomodas eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 30, y te va a formar una frase. Por ejemplo, en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Bien. Perfecto, tengo la frase, la mando, okay. y me van a dar, me van a regresar un link, si la mandé correctamente, con 11 preguntas, con opción múltiple. Esas preguntas tienen información sobre los stands. Si no entraste a los stands y no viste la información, pues te vas a sacar un 2. El chiste es que la gente estudie, que la gente se aplique, ¿no? Yo soy
1: fan de hacer examen y ustedes lo han visto, yo soy de, el, de los desarrollos es, te presento pero me, me, al final te hago un examen y si lo pasas te doy un premio. Exacto. Es lo mejor que puedas es hacer. Es que mira. eso
2: no queríamos que fuera una rifa, queríamos que fueran premios. ¿Y a quién le voy a dar el premio? Al que se aplique, ¿no? ¿no? Así de fácil. Entonces, ¿por qué se va a llevar un yate? Uno que nomás fue de, ay, mira qué bonito, ay, me gané el yate, gracias, y ni siquiera es asesor, ¿no? Venía acompañando al amigo que iba a la expo. Oye. Entonces, no queremos eso, queremos gente profesional que se aplique, que se meta, sí. que estudie. Entonces, te contestan estas preguntas, van a participar en una tómbola, 30 premios vamos a tener. 30 premios que vamos a regalar experiencias, vamos a regalar cosas que tengan que ver con la Riviera Maya, que puedan compartirle a sus clientes, porque no hay mejor manera de vender que transmitiendo lo que vivimos claro.
3: nosotros día a día. Y que se lo aprendan bien y se la aprendan de una manera coqueta y distinta. Y yo les tengo que confesar algo, que muy poca gente se sabe, pero esta cosa que, que tengo aquí, con la cual yo reviso ahí también Broker Center, con la que grabamos aquí los podcasts y demás, esto fue un regalo que me gané por contestar bien en una dinámica de Ampi. Entonces, Correcto. chicos, este iPhone, que de hecho ya necesitaba un cambio porque el pasado tenía ahí la pantalla estrellada, fue un regalo. Entonces, ese es el tipo de cosas que ustedes van a poder encontrar en estas dinámicas. Pero no solo eso, quiero que vean los 340 pesos que les va a costar como una inversión para hacer network. Porque con una venta de ahí, una venta que saquen un buen contacto, un producto nuevo que descubran y digan, oye, este le queda perfecto al prospecto que traigo esta semana, chicos, su costo de adquisición va a ser un regalo. Entonces, claro. network, eh, promociones, regalos, van a aprender también qué onda con Ampi y cuál es la importancia de formar parte de una asociación como AMPI, que es la asociación líder para profesionales inmobiliarios en México, ¿cierto?
2: Correcto, y una parte que no hemos mencionado que es medular.
3: Diga.
2: Las conferencias. Tenemos es siete el... conferencias que al final del día es contenido de mucho valor. Eh, bueno, primero vamos a tener a nuestro presidente nacional dando un mensaje para todos, pero después tendremos eh, gente de, de talla nacional e internacional. Vamos a tener a Rubén Fratini, que es el creador del concepto PropTech. Este año el nombre sí. del foro es PropTech y Sustentabilidad. Muchos no conocen lo que significa PropTech. Y es toda la tecnología re relacionada a los bien a bienes raíces. Todo lo que podemos utilizar como herramientas para mejorar. Tú vas a estar ahí. Ya sí, sí, de, sí vamos a estar. No, no, no. Y por ahí vienen también unas cápsulas de más de Broker Center y muchas cosas. Bien, bien, bien. Eh, después vamos a tener también a eh, Fernando Soto Jai, que es el dueño de Tu Hipoteca Fácil. Y también un orador increíble con estadísticas y datos duros muy buenos que les van a ayudar también a cerrar mucho más ventas. Eh, adicional a Fernando, tenemos a Claudio Holguín. Ella es periodista del financiero y de Bloomberg, especialista en el tema de bienes raíces. Buenas. Y nos viene a dar una plática acerca de perspectivas inmobiliarias y de sustentabilidad. Eh, Vienen mucha gente, son muchas las conferencias que tenemos. Todavía hay cuatro conferencias más, un panel de comunidades de lujo. Cosas bien interesantes, eh, certificaciones ambientales. ¿Qué, qué sabemos de certificaciones ambientales y qué esas certificaciones ambientales le van a dar valor a las propiedades que les ofrecemos a nuestros clientes. ¿Por qué una propiedad con una certificación ambiental tiene un valor de reventa 20% mayor que una que no lo tiene? Claro. Porque esas certificaciones muchas veces está el concepto del greenwash, que es, ah, tengo paneles solares, ya soy verde. <risa> hey, o sea, qué padre, ¿no? Pero no eso tiene que ver con de dónde vienen tus materiales cómo está hecho qué tipo de pinturas utilizas son tóxicas o no el tipo de focos el tipo de, de cables eh,
1: el agua de la alberca todo todo sí. ¿no? todo, sí. Todo, sí. todo
2: desde cómo está hecho también. hasta cómo se opera porque son dos cosas diferentes no entonces hay certificaciones para cada una de estas cosas al, al tema comercial al tema residencial sí. al tema de uso de recursos Todas estas cosas las vamos a ver en el foro y creo que son de mucha relevancia y más en los tiempos que vivimos hoy.
3: A este tipo de conferencias hay que ir con papel y pluma para apuntar. Y cuando escucha uno conferencias de personas que son líderes de su industria, chicos, créanme, con cinco cosas que ustedes apunten y después van con los clientes y gracias a que lo pueden decir con seguridad, porque lo escucharon de una fuente confiable una vez más el costo de la inscripción y el tiempo que le van a dedicar va a valer la pena, lo tienen 30 días después de que sea el foro. Correcto. Eh, me dijiste que es virtual y después al final... Y la
2: última parte es la de, tenemos comunidades de lujo que es el último panel okay. en el panel, terminando el panel, comienza la premiación esa parte sí va a ser presencial y, y terminando la premiación vamos a tener un cóctel. Esto van a ser solamente 50 lugares VIP okay. para este panel de comunidades de lujo así que los que sepan de una vez apúntense porque va a estar buenísimo y lo más importante de todo, 8 horas de sedetus para que puedan aplicar a su eh, licencia bien. inmobiliaria bien. Super entonces bien. tienes todo
1: a ver, Carlos, ya me mencionaste todos los beneficios que puedo como asesor. Acuérdate que nos ven asesores inmobiliarios nuevos que dicen: ¿y esto de qué foro ¿Y cómo por dónde? ¿A quién me acerco? ¿Quién me va a dar información más de, oye, me, me gustó? ¿Dónde puedo ver el, el temario que va, que va a existir? Claro. Apart, eh, sus redes sociales. Es lo que te decir, super, redes, eso redes, las redes. ¿A quién me acerco? Porque también tengo entendido que es como: esta persona ve la parte de cobro, esta persona yo me encargo. Eh, ¿Quién es la persona? ¿A dónde voy? ¿Dónde pues mira, pago? ¿Qué onda? Fácil,
2: redes sociales Ampi Playa del Carmen. Okay. Así nos buscan en Instagram y en Facebook. Okay. Estamos de la misma manera. Y también pueden entrar a la página directa del foro, que es foroinmobiliariorriveramaya.com. Okay. Ahí pueden hacer su registro, pueden iniciar sesión. Y en, la, en las páginas, en todas nuestras redes sociales, pueden tener toda la información. Ahí pueden escribirnos en los mensajitos, ya sea por mensaje directo en Instagram, por mensaje directo en, eh, en eh, Facebook, y por supuesto ahí vienen también los teléfonos, tanto de nuestras oficinas como un número de WhatsApp, realmente está toda la información en línea para que puedan acceder a ella y cualquier persona que les conteste está capacitada para contestarles y apoyarlos para inscribirse al, al, al foro. Bien importante el 24 eh, el, 20, eh, el 23 de septiembre, que es un día antes del foro es el último día que tenemos los precios que están ahorita, ahorita son okay. 350 para Ampi, y 500 público en general si no están en Ampi, pues de una vez metanse a Ampi para agarrar el descuentito, y si no, no pasa nada, paguen sus 500 pesos y listo pero el día del evento sube a 450 y 600, entonces cómprenlo antes, no se esperen al último momento es una mexicanada que hasta me pasa a mí muy eso? seguido, ay, al ratito lo hago y de repente, <risa> pum, llegó el día ver, se cómo, acabó,
3: ver, ay, ahorita lo hago
2: <risa> así es, así es la realidad no es la realidad,
1: mañana Ah, no,
2: no sé. Somos los hombres del mañana, ¿no?
1: Mañana sí. lo hago. No, de la ahorita también. ¿eh? Y, esa ahorita, eh, y el ahorita es como un
2: tiempo como medio en el limbo, ¿no? Que no sabes cuándo es.
1: Dijiste algo ahorita <risa> de que, hey, puedes inscribirte a Ampi, que son los precios, pero ¿cuáles son los precios de Ampi para que él...?
2: El... Por ahí por Ampi ya tenemos dos niveles. No puedes entrar como afiliado o como asociado. Si tú ya perteneces a una agencia, lo ideal es que entres como un afiliado. Pero si tú tienes tu propia agencia o eres el director o el gerente de una agencia, entonces debes entrar como asociado. Tienen diferentes beneficios, tienen diferentes costos, para eso también los invitamos a que nos contacten en las mismas redes sociales que okay. les acabo de decir, para que les demos todos los detalles, porque no solamente es llegar y ahí me inscribo, tenemos un filtro, en el sí, consejo, por ejemplo, sí, cuando sí, alguien sí. se quiere meter lo, a Ampi, en ese momento, oye, eh, tal persona, Juanito Pérez se quiere inscribir, ¿alguien tiene objeción? Y hemos tenido que decirle a gente que no. ¿Por qué? Porque hay malas prácticas de estas personas que lo sabemos de, no, yo sé que este cuate llega borracho a las presentaciones. Yo sé que este Ay, cuate me hizo sí. cosas así, ¿no? O sea, que dices, yo no quiero llegar aquí con el asesor, pase de ah, aquí a ver la casa, ¿no? O sea. Bienvenido. No.
3: ¿Cuál, cuál se va a llevar? Ah,
2: entonces, entrele, profesionalícense.
3: ¿Te han tocado asesores borrachos?
2: Afortunadamente no. O por lo menos no me he dado cuenta. A lo mejor han sido, a, a lo han simulado muy bien. ¿no? Te...
0: Bien, bien, te... bien. bien ¿Ah, clientes sí. sí. Bien.
2: No, clientes Sí, clientes sí me han tocado, y eso sí está más complicado, ¿no? Porque hay una línea y delgada entre cómo lo manejas, ¿no? Sí. Sí, sí me ha tocado, un par.
3: Muy bien, muy bien. Pues, chicos, la verdad es que ha sido un placer tener aquí a mi estimado Charlie.
2: Muchas gracias, manorito. Este... gracias para ti.
3: Gracias. Yo, te digo, lo conozco desde hace tiempo, te he seguido, me encanta, yo creo que es de las personas que menos miedo le han tenido al micrófono y a la cámara, ¿no crees tú? Sí, es que tengo no... mi pasado oscuro por ahí ah, ah, es. a ver cuenta sí. <risa> estuve
2: en algún tiempo en mi vida estuve en actuación, entonces estuve seis años en todo este asunto, me gusta ah, mucho me llama, me llama mucho la atención todavía pero bueno, pues okay. por ahí estuvimos ah, revés, eso, entonces, eso ayudó, a tengo que pedir tips aquí al señor eh, <risa> eso ayuda
3: oigan, a ver, yo siempre termino errando la parte final entonces, ¿cómo le vamos a hacer para despedir este fantástico episodio? Que muchísimas gracias a la gente de Mare Azul por prestarnos este es un departamento beachfront, ya lo escucharon, más de 200 metros. Chicos, además, pásenla bien, si son asesores, este fin de semana va a haber otros días para echar fiesta. Ustedes ya lo escucharon, pórtense bien, vayan con sus clientes, agenden bien su recorrido, nada de, oye, que de último minuto, hablen. Amarren bien con sus clientes para que después no caigan en las malas prácticas y los pongan en la lista negra de Carlos Corral. Carlos, algo. Carlos Castro. Es Carlos Castro. Carlos Castro Corral. Y
2: Armando, ¿eh? Armando. No
3: algo último que le quieras decir a las personas que nos escuchan. Que me digan Carlos y no Armando. Gracias. ¿No? Entonces, va a ser. ¿Cómo nos despedimos? Fatitud y me directo. No, pues.
1: Es que siempre la regamos. Siempre la siempre... regamos.
3: Por eso hoy me quiero poner este. Eh, coordinado.
1: Eh, la verdad yo también les quiero agradecer a toda la gente nueva, a la gente que se está sumando a lo del podcast, muchísimas gracias, ha, ha habido muchos comentarios positivos, ha habido muchos comentarios también donde, donde nos hacen crecer eh, hubo uno en especial que, que el, se los compartí a ustedes que es, realmente fue inspiracional porque la persona me dijo Pati, es que yo estaba en un momento como down, down, los escuché y fue como una lección en ese momento y vámonos para arriba. Claro. Escuchar eso de verdad es como ¡Wow! Lo estamos haciendo bien porque realmente creo que nos falta la parte humana en bienes raíces. Ya estamos muy elevaditos a veces y nos falta como un poquito tocar tierra y decir, hacer las cosas, como lo dije, bien hechas.
2: Y creo Mim. que ahorita que es esto de escuchar, por algo, alguna vez me dijeron, por algo te dieron dos oídos y una boca para escuchar más de lo que hablamos.
1: Me encanta. Me encanta
3: Así esa es. parte. Hágalo bien de raíz, ¿eh? <risa> Exacto. Hazlo bien, Hazlo de, bien raíz. de raíz. Ah, y bien. No bien logramos de. Más. Sí me lo sé. Exacto. <risa> Chicos, vamos a despedir esto. Muchísimas gracias a Carlos, a la gente de Marea Azul. Este fue el, el octavo episodio de Lo, lo que, que callamos llamamos,
1: los brokers. ¡Bravo! Acompáñanos en la siguiente edición donde seguramente te sorprenderemos con locaciones, invitados, tendencias y
3: todo lo que necesitas saber del mundo del real estate. Disponible en YouTube, Spotify y Apple Podcast.
1: Te saluda con gusto Patti Daza y Manuel
3: Caso. Eso fue Lo, lo que callamos los
1: Brokers. Una, Una producción, producción de Horror, Horror brokers.
3: brokers. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.